0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。欢迎你收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间二零二零年，地点杭州，人物许国立、来惠丽，事件来惠丽失踪被害案。
1: 二零二零年七月六号，一个年轻女子报警称，母亲莱女士于凌晨在家中失踪。警方调查发现，莱女士失踪时只穿着一件吊带睡衣，并且监控没有发现其踪迹。莱女士神秘失踪案引起网上热议纷纷。莱惠丽失踪被害案。深夜消失的女人
3: 。七月六号二十点左右，杭州市公安局四季青派出所走进了神色匆忙的三个人。民警同志，我妈昨天一早不见了，怎么都找不到，能麻烦帮忙看看监控吗？焦急的女子于某对派出所民警说：“女子于某的母亲来慧丽于7月5号凌晨在家中失踪，一直没有音讯。”针对该情况，警方立即组织力量，配合家属方面开展调查寻人工作。据家属反映，除少了一件来慧丽的吊带睡衣外，来慧丽的手机、钱包、银行卡均在家中。亲戚朋友方面也无任何音讯反馈。经警方和家属在小区内外及周边大量搜寻，也未发现任何踪迹
1: 。我和老婆是四号晚十点多看完电视睡的，五号凌晨十二点半左右，我上厕所的时候，我老婆还睡在床上。但五号早上五点多我起床的时候，我老婆就不见了
3: 。来惠丽丈夫许国立告诉警方
1: ：“你发现你老婆不见了，你担心吗
3: ？”民警询问。
1: 我不担心
3: 。”许国立回答。一位年逾五十的中年女子于凌晨时段在自己居住的小区莫名消失，随身未携带任何重要物品，给这件看似普通的失踪事件平添了重重疑云
1: 。种种迹象表明，这不像是一起简单的失踪事件。作为一名老刑侦民警，我直觉判断这里面有故事。
3: 分局刑侦大队民警唐伟国说：“面对来惠丽的离奇失踪，结合调查寻找过程中浮现的种种疑点，杭州警方敏锐地察觉到一场与真相的竞速正在展开。为配齐配强人员力量，迅速组建起由浙江省杭州市江干区三级公安机关刑侦骨干组成的专案组，以专案的力度强度开展破案攻坚。”
1: 摆在我们面前最棘手的问题是如何最小化框定侦查范围，以便集中最密集火力破案攻坚
3: 。分局刑侦大队副大队,队长胡天俊说：“据了解，事发小区共有内部监控九十六个，外围监控近千个。小区共有楼房六栋，三百七十九户，一千零七十五人。来汇率居住的楼房也有六十九户，一百七十九人。”同时，该小区所有楼房、地下停车层均打通，处处相连，环环相扣，环境异常复杂
1: 。为了确保不漏掉一处关键信息，我们调取了七月份以来共计六千个小时的时长容量的监控视频，并紧急征调全市公安共百余名专业视频侦查员，分时段、分点位、分对象，二十四小时连轴分组反复查看、交叉复核。不放过每一帧画面，不放过每一个可疑之处
3: 。分局常务副局长殷朝辉说：“参与视频侦查的工作人员办公桌上大部分都放置了眼药水，因为连续盯屏幕工作，出现眼睛红肿发炎的情况较为普遍。为了专案攻坚，很多人都在咬牙坚持
1: 。二十四小时视频，光看一次就得一天，提高倍速看容易丢帧，漏掉关键信息。”这是绝不允许的
3: 。分局党委委员张群说：“据了解，在组织警力开展走访基础上，杭州警方通过城市大脑警务操作系统，对重点时段内所有出入小区的人员、车辆信息进行优化建模，并迅速跟踪核查落地，确保形成侦查闭环，不漏一处。
1: ”在这次破案攻坚中，我们通过大数据赋能发力。立足系统赋能和机器换人思维，实现了对核心范围的快速精准锁定，明确失踪女子于七月四号十七点零四分和她小女儿乘坐单元楼电梯回家后，没有再离开小区楼，为案件侦破奠定了基调，指明了方向
3: 。杭州市公安局案审支队政委何国新介绍。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零二零年七月六号，一个年轻女子报警称，母亲来女士于凌晨在家中失踪。警方调查发现。莱女士失踪时只穿着一件吊带睡衣，并且监控没有发现其踪迹。莱女士神秘失踪案引起网上热议纷纷。莱惠丽失踪被害案，侦查勘验锁定真凶。
3: 人没出小区，是侦查突破的第一步，但随之而来的问题是人去哪儿了？为了攻克这个难题，杭州警方组织全市共百名警力，分片包干、责任到人，克服高温、暴雨等不利因素，对小区六栋单元楼三百七十九户人家、一千零七十五名住户全部进行走访询问，详细记录重点时段活动情况
1: 。我们还对一万多平米的地下车库。以及所有的电梯井、水箱、印井、储物柜、烟道、通风管道等隐秘部位，开展了先后四次地毯式排查，逐一排除了藏匿的可能
3: 。分局刑侦大队副大队长胡天俊说：“杭州警方通过重点走访、询问走失人员的家人、亲属、邻居、同事、朋友等关系，细致刻画、还原了其一家生活规律、人际关系。”生活经历、活动轨迹、财务状况等情况，经综合分析研判，排除了来惠利自行出走及其他人员作案等各种可能，初步发现了许国立的作案嫌疑，明确将其列为专案攻坚的重点对象。当排除了所有的不可能，虽然专案组已对化粪池进行了多次检查。但结合视频侦查、走访排查和智慧警务大数据研判分析，侦查聚焦点再次指向事发楼道化粪池。七月二十二号下午，天气好转，满足勘验条件后，专案组对化粪池开展了抽取工作。从二十二号下午三点到二十三号下午四点，全过程共二十五个小时，民警在接近四十度的高温天气下，身着全封闭的隔离服。在恶劣的环境下连续奋战，对抽取的38车污碎物进行冲洗、筛查、现场提取检验后，发现有疑似人体组织，经 DNA 对比，系失踪女士来惠丽人体组织，判断来惠丽可能遇害，案件调查取得重大突破，许国立具有重大犯罪嫌疑。杭州失踪女子遇害案牵动许多人的心。二十三号晚上，杭州公安发布通报称，失踪女子来慧丽已遇害，其丈夫许国立有重大作案嫌疑。七月二十三号晚一点，杭州警方以涉嫌故意杀人罪对许国立依法刑事传唤
1: 。考虑到犯罪嫌疑人十分善于伪装，事发后配合家属报案、接受媒体采访，反侦查意识极强。我们专门组织了省内刑侦专家，提前制定了周密的审讯策略和方案
3: 。胡天俊说：“七月二十三号十点，经连夜审讯攻坚，突破了嫌疑人许国利的口供。据其初步交代，其因家庭生活矛盾对来慧丽产生不满。七月五号凌晨，在家中趁来慧丽熟睡之际，将其杀死，分尸后分散抛弃。”犯罪嫌疑人许国立，男， 5 5岁，杭州户籍，案发前系杭州某公司驾驶员。该人自1987年开始，先后在省内外多地从事鱼粉和养殖生意。2 0 1 8年到杭州工作。被害人来惠丽是许国利的妻子， 5 1岁，杭州户籍，系杭州某公司保洁员。夫妻二人2008年再婚。案发前共同居住在杭州市江干区，其丈夫许国利有重大作案嫌疑，已被采取刑事强制措施。等待犯罪嫌疑人许国利的，必将是世人的唾弃和法律的严惩。
0: 故事结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
1: 。二零二零年七月六号。一个年轻女子报警称，母亲莱女士于凌晨在家中失踪。警方调查发现，莱女士失踪时只穿着一件吊带睡衣，并且监控没有发现其踪迹。莱女士神秘失踪案引起网上热议纷纷。莱惠利失踪被害案，因金钱利益。丧命
3: 。根据来惠丽前夫于先生说，害死来惠丽的二婚丈夫许国立很早以前和来惠丽是曾经的男女朋友关系，在和前夫于先生结婚之前就在一起过。来惠丽结婚生女之后，更是为了许国利不顾一切抛夫弃女，一直到命丧许国利之手，可谓是对她一往情深，令人唏嘘不已。大约在上个世纪九十年代初期，彼时都还是青春年少的来惠丽和许国利擦出了爱情火花，男未婚女未嫁，一起享受着爱情的甜蜜，憧憬着美好的未来。然而，虽然二人爱得死去活来，但却没有得到双方父母的同意。许国利没有带着来慧丽远走高飞的勇气和谋生能力。不久之后，二人关系被迫中断。来慧丽也到了婚嫁年龄，在媒人帮助下和前夫于先生相亲。于先生是当地人，和来慧丽家也算熟悉，住得不远。于先生虽然是做电焊方面生意的。但家庭条件还是很不错的。在和许国立感情无望之后，来惠丽觉得家庭条件不错的于先生也是一个很好的选择。来惠丽和于先生很快成婚了，不久之后，来惠丽生下了一个女儿，为家庭带来了很多欢乐。来惠丽和于先生感情也算不错，家中大小事儿都是来惠丽做主。如果之后许国立不再出现，也许来惠丽现在的生活一定很平静、很幸福。在来惠丽成婚不久，许国立做起了家禽方面的生意。也许是旧情难舍，许国立通过一位中间朋友的联络，二人又重新在一起，并且来惠丽还借钱给许国立做生意。几年之后，许国立想在上海搞鸭子养殖场。来慧丽也一起跟过去了，可此时她是有夫之妇，在许国立要求下，来慧丽向于先生提出了离婚，这当然遭到了婆家和娘家人的反对。可是此时的来慧丽已经鬼迷心窍，为了和许国立在一起，已经是奋不顾身，不听任何人劝阻。来慧丽为了离婚和于先生两次对簿公堂，于先生见来慧丽去意已决。对家庭毫无留恋，在2007年不得已同意了离婚，女儿归于先生抚养，从此以后两人形同陌路，再也没有联系过。来惠丽办理离婚手续前，许国立也跟前妻办理了手续，两人都抛弃了原来的家庭和子女，很快办理了结婚手续。从2008年再婚到2020年，相濡以沫十几年的枕边人。到底是有什么深仇大恨，才会发展到杀人分尸的结局？许国立在事件当晚，先利用自己的女儿生日秀恩爱，然后再用枕头捂死了自己的妻子，在杀害妻子后，更是从容支开女儿并分尸，最后再将尸体扔进粪水池。为防止杀害过程被女儿发现，事先许国立甚至在自己女儿的杯子里下了安眠药。这也导致12岁的小女儿一直到第二天晚上才醒过来。这犯罪经过是那么条理有序，那么淡定从容，也因此可以判断许国立想杀害妻子的计划并不是一天两天，而是经过一定时间的沉淀。至于为什么许国立要这样做呢？据来惠丽的邻居介绍，当年许国立的养鸭场赚了一些钱，后来炒股全亏了。2018年，二人只好回杭州谋生。许国立当货车司机，来惠丽做保洁。来惠丽是一个思想简单、安分踏实的人。他拆迁得到几套房子，但还勤勤恳恳做着清洁员的工作。许国立买了许多股票，然后股票大跌赔了钱。随后，许国立想向妻子要钱，但是被拒绝。不仅如此。许国立还希望来惠丽在分得拆迁房后，能够送给他和前妻生的大儿子做婚房。许国立最初追求来惠丽时，也是因为自己生意失败急需用钱，那时候来惠丽曾多次借钱给他。而现在许国立只是一名普通的公交车司机，家里不管是财产还是房子都在来惠丽名下，二人经济地位确实相差过于悬殊。因此，在要房子继续被拒绝之后，许国立就对妻子动了杀心。他认为，只有来惠丽死了，他的房子和钱才能归到许国立名下。让来惠丽没有想到的是，这个他为之付出一切的男人，最终却为了谋取他的钱财，害了他的性命。如果人生可以再来一次，不知道来惠丽会不会后悔当初的选择。很可惜，人生没有再来一次的机会。如今来惠利失踪案已经落下帷幕，逝者已逝，杀人者也将得到他应有的惩罚。但是，他们还有一个年仅12岁的小女儿，自己的母亲被分尸，父亲更是一个人面兽心的恶魔。这名12岁的女孩今后该如何自处？只希望时间。抚平着弱小心灵的创伤。如果许国利残忍杀害来惠丽的原因是因为来惠丽拒绝将房屋给自己的儿子做婚房的话，那么许国利从法律上是丧失继承权的。严格从法律上讲，父亲丧失继承权并不代表其儿子也丧失继承权。但是从道德上，其大儿子不应该继承该房产。因此，许国利的大儿子能否继承房产，首先需要判断来惠丽。和他是否存在事实上的抚养关系？如果没有，那么没有继承权；如果存在，从法理上存在继承权。其次，大儿子对于父亲的残暴杀害行为是否知情？是否参与共谋？如果知情、参与共谋，那么他也将丧失继承权；如果都没有，那么从道德上也不应该继承房产。
1: 今生难忘启示录：世间重大的罪恶，往往不是起因于饥寒，而是产生于放肆
3: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南。下期您将听到。
0: 贵州女子嫌丈夫没出息，伺机谋杀亲夫。她以发生关系为由，将丈夫引到草丛中，欲将其杀害。丈夫受伤后，夺过刀和她打了起来
1: 。嫌弃丈夫，预谋杀夫，今生难忘。首播时间：周一至周五，十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听
2: 。你用痛苦包裹自我，孤单的纠缠。一起付出代价，是时候输。